3: quel organe! Quelle justesse! Toujours. Bienvenue dans le 116 e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast ouais. du kiff et de la digression de mademoiselle.com! Ouais, 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 ouais! Ouais, ouais, ouais! Ce soir, je suis entourée d'une équipe formidable puisqu'elle est composée de la rédactrice ciné-série, la chef de la rubrique ciné
1: <rire> ah, j'ai vu son air Son
3: air, il a, fait, il a On brillé. C'est pas le seul titre de chef que j'ai jamais eu de ma vie. <rire> hein. La chef des rubriques ciné-série. On... Bah,
1: bah, c'est moi Bonjour Alix <rire> J'avais pas opté On se présente De manière professionnelle Et tout maintenant C'est Ouais Ouais ouais
3: Maintenant c'est euh, ah ouais. professionnel okay. voilà. Trop bien
2: J'ai aussi la rédactrice en chef Bonjour. De Mademoiselle Mimi Merci de me recevoir Alix Ça fait si longtemps
3: Bah bienvenue chez moi euh... <rire> Pas du tout On n'est pas du tout chez moi On est dans le studio De Mademoiselle.com Et j'ai aussi ce matin, un invi une invitée exceptionnelle, puisqu'il s'agit de Mélanie Wanga, directrice des rédactions de Mademoiselle. Bonjour.
4: Bonjour. Euh, du coup, je suis contente d'être là. Marine euh, Normand est déjà venue, donc maintenant oui. c'est mon tour. Donc voilà, yes. j'espère que tout va
1: bien se passer, que vous allez être gentil avec moi. Ça
2: va très bien Tu sais,
1: Cédric n'est pas là, donc c'est pas. <rire> c'est pas certain.
2: <rire> Calibre ta haine sur moi, Caline. Je okay, prendrai les scuds de Cédric. <rire> Je laisse Mélanie tranquille, c'est sa <rire> première fois. Fais pas Et c'est ma chef, en plus, je peux pas. Oh. Je vais prendre Alix pour ben ça, oui, ça c'est ch... <rire> oui, vrai.
3: Mais c'est tout le temps moi qui le prends quand euh, Cédric est pas là, la vérité. Et
2: Même un peu des fois quand il est là. Oui, mais, oui, mais, oui,
3: <rire> oui je prends tout le temps.
2: Euh... <rire> euh, on va commencer tout de suite par les commentaires. Alors, est-ce que yes. vous avez des commentaires je aller chercher mon téléphone, j'en ai un, mais j'ai oublié. Je tout à fait. C'est les, les, Moi, les en commentaires en ai eu, bon. des
4: auditeurs euh, de LMK, c'est ça hein Ouais, c'est ça. Ok, bah j'en ai pas. Tout à fait. <rire>
1: <rire> Moi j'en ai, mais tu sais, il faut aller loin. Hein, mais mais inventons fait... <rire> Alors, c'est une personne Non, on fait tout le temps ça, il faut arrêter. Hein. Tiens, je vais chercher, je pense que je dois en avoir pas trop trop loin.
0: Few moments later.
1: non alors moi j'ai pas là j'ai pas de commentaire sous le nez mais je... Ah <rire> mais je voudrais quand même remercier je me paraphraser. <rire> je voudrais remercier la personne qui a incrusté un chien euh, loup noir dans un sidecar avec une photo de moi avec un bob là que j'avais déjà sur mon instagram et a réalisé ainsi mon rêve de posséder et un chien et un sidecar pour mettre le chien dans le sidecar donc merci à cette personne dont je n'ai pas le nom <rire>
3: Super, on la remercie, on pense très fort à elle, oui. cette longtemps. personne sans nom. Merci, Merci Valentin. Valentin.
2: Et toi, Mimi Alors, moi, j'ai un commentaire un peu long, mais très mignon et très intense de Alexis from the block oh. que j'ai reçu hier. Donc, je me suis dit, cool, comme ça, j'aurai un commentaire pour LMK. Donc, euh, à la base, Alexis from the block m'écrit... Coucou Mimi, j'écoutais le LMK113 quand tu as reparlé du fait que tu évites tes voisins si tu en entends un sortir, puisque je ghost mes voisins, euh, je suis complètement pareille, j'attends qu'ils sortent, que mes voisins sortent pour pouvoir sortir, et c'est là où ça devient intéressant. Au fait, vraiment, ce podcast m'a fait découvrir beaucoup trop de choses, comme succession, tu pourras aussi dire à Marie que quand elle a parlé du docu Formula One Drive euh, to Survive, survive. j'ai direct souscrit un abonnement à Formula One TV, elle a été intense. <rire> wow. Alors, merci à vous, sans vous, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, vous m'avez beaucoup appris. Oh, et j'adore les LMK longs, c'est ma passion alors vraiment encore, merci à vous tous vous êtes des anges venus du ciel quoi mais sauf c'est trop
5: mais non il dit pas ça <rire> <c 'est... rire> comment tu veux qu'elle sache
2: <rire> et après il dit que c'est le seul magazine qu'il lit et dont il suit l'actualité qu'on est les meilleurs, qu'on l'a fait grandir blablabla. Bla, bla. donc très très chou, merci Alexis from the block merci oh, Alexis from the block il ah, oui, mais chou, car... qui en ouais. plus a hâte euh, très cool Ouais,
3: From je pense the, pas the assez à Jenny From the Block, je trouve. Ah, OK. Là, ouais, j'ai pas la <rire> trop jeune. Ouais. Et sinon moi j'ai un commentaire qui a été écrit sur
1: Allez... Apple podcast, Apple podcast. <rire> 5 étoiles avec <rire> 5 étoiles.
3: Si vous voulez mettre vos commentaires, mettez-les sur Apple Podcast avec 5, 5 étoiles, étoiles et nous les lirons. <rire> euh... le nom du commentaire, c'est passion recommandation de Groupie
2: du chef Saran. <rire> Yes Ça rend pas mal l'huile Contexte Michel Saran est un chef qui est dans le jury de Top Chef, une émission de télé qu'elle est bien pour la regarder, mais ça donne faim.
3: Oui, mais Kalindi, et surtout, t'avais fait un kiff sur Michel Saran. Oui, Michel Saran. Salut les LMK Salut les LMK Je pose mon commentaire sur ce podcast que j'adore C'est écrit en caps lock, donc je crie. Mais qui prend trop de place dans ma vie pour préparer mon confinement. <rire> J'ai acheté une brosse à cheveux bouchon d'équitation. <rire> <rire> qui était un kiff d'Alix, un Picsou magazine, un kiff de Kalindi, j'ai téléchargé Picross, un kiff de Cédric, et j'ai commencé His Dark Materials, un kiff de Mimi. Merci ah, à vous, j'allais
2: me sentir vexée d'être exclu de <rire> ce programme.
3: <rire> Merci à vous de m'équiper au quotidien avec un cœur et une flèche qui rentre dans le cœur.
2: Trop wow. mignon. Trop chou. Trop chou. Et j'ai aussi... Attends, et du coup, très bonne nouvelle de commencer His Dark, His Dark Materials à la croisée des mondes maintenant, puisque la saison 2 arrive. Peut-être qu'elle vient de sortir au moment où vous écoutez ce podcast, ou en tout cas qu'elle ne m'a pas tardé. Eh ben super, merci Mimi pour, pour cette ce info Peut-être qu'elle n'était pas au courant, pour cette personne. info.
3: Oui, non mais oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et, Et
1: Picsou Magazine sera comme chaque semaine en kiosque.
3: <rire> je t'ai dit, oui. Quoi tu m'as dit Que j'ai fait euh, une interview de Sam Davis, qui est une navigatrice euh, du Vendée Globe qui euh, va partir euh, le 8 novembre qui est une femme extraordinaire, je vous mettrai d'ailleurs son interview dans les notes de ce podcast et je l'ai interviewée avec euh, une femme qui travaillait pour Mickey Magazine. Non mais c'est le rêve de ma
1: vie <rire> Mais tu lui as dit ou pas que je t'avais demandé de transmettre un message Non, tu fait
3: non, non je bah, l'ai pas pis. fait. Mais par contre, maintenant, c'est ma pote. Elle m'a invitée à son ouais, elle m'a à son vernissage. Alors ça, c'est une super histoire.
2: <rire> elle m'a invitée. <rire> et Martino. Non, mais on, on a goûtant.
3: commencé à parler et tout. Et euh, pendant pendant la journée presse de Sam Davis. Et puis euh, elle m'a dit qu'elle faisait de la photo, qu'en fait, elle était journaliste euh, et photographe. Et qu'elle ouvrait un studio photo Et j'ai dit, ah bon, mais c'est top, c'est où Il me fait, à Pantin, je fais, mais c'est pas mais vrai J'habite à Pantin, je suis pantinoise Est-ce que c'était en octobre C'était pas du tout en okay. octobre Donc c'était pas une coïncidence <rire> C'est Car... juste une synchronie T'as pas synchronie. le droit de dire, Mimi
2: Tu crois pas, tu le dis pas <rire> Attends, c'est quoi les synchronies en fait
3: C'est la même chose. C'est l'univers qui fait des coïncidences, sauf que c'est un peu plus spirituel que les coïncidences. Exactement. Ah, Rappelle-toi
1: quand Alix et moi nous sommes inscrites au même cours de théâtre sans jamais s'être concertées. Ça, c'est une synchronie par exemple.
2: Ou et une non. coïncidence, du coup, ça dépend, dépend un peu de tes croyances.
1: D'accord. Voilà. En l'univers ou juste. juste euh... Euh... Voilà. Voilà. <rire>
3: en rien. Compris. Euh, du coup, oui. Donc, elle m'a invitée à son vernissage parce qu'en fait, elle fait des photos sur collodion humide. Alors on dirait une <rire> alors collodion humide
5: on <rire> dirait un diagnostic
3: que t'as pas envie d'avoir. <rire> c'est vraiment ça on dirait une opération un peu dégueulasse euh, non en fait c'est euh, les photos qui ont c'est les pr... c'est des premières photos qui ont été inventées et donc c'est euh, du collodion je sais pas si une matière quoi humide et, le... et ils ont on dit aussi. On en sait toujours pas plus. le mais collodion humide. C'est du collodion. Mais qui est pas sec. Donc. <rire> mais non, mais ils impriment la photo sur le collodion humide et après il a séché.
1: Mais ça nous dit et pas ce que c'est que le collodion, Jean-Pierre.
3: Mais je sais pas, frère, tu veux que je te lise la Alors, collodion. On a choisi le bonjour humide. pour inviter Mélanie. Hein. <rire> Bah, J'apprends des trucs hein, le collodion
4: humide, j'avais jamais entendu. Hein. Bah, on alors, apprend pendant. Du coup, c'est ce hein. un, pas une synchronie, mais j'ai sûrement une coïncidence aussi euh, sur Picsou Magazine. Mais je te laisse ah. finir ton histoire de collodion.
3: Oh. Ouais, bah alors le, le... le collodion humide, la simplicité par un procédé complexe. Voilà. <rire> ah, <c 'est rire> <bien titre. rire> Moi j'aime bien. C'est vraiment LMK. La moitié <rire> des infos et
2: Wikipédia sous le nez pendant l'épisode.
3: Mais non, mais je sais pas. Le collodion humide est un procédé photographique attribué à l'anglais Frédéric. Okay, prénom.
2: <rire> Il n'a pas le prénom, Frédéric.
3: <rire> oh, c'est super nil. Bon, bref, okay. bon. Vous, irez... Arrête de poser des questions. vous irez voir euh, le collodion Humide. C'est euh, vraiment ça fait des. À des... Pantin. À Pantin. Mais ça fait des photos, tu sais, de l'ancien temps, vraiment. C'est avec des vieux, vieux appareils photos. Et, euh, et c'est vraiment des... sur une plaque un peu en verre. Et euh, ça fait pas mal de. De relief parce que du coup euh, le, la profondeur de champ est telle que tu as l'impression que la personne est en 3D sur la photo. Enfin bref.
1: Ça c'est sans doute le rendu dû au collodion humide. Au humide,
3: tout à fait. Et donc elle m'a invitée à son vernissage et c'est là parce que depuis le début que je suis à Pantin. Moi je traîne avec les gars en bas de chez moi, tu vois, mais c'est pas la <rire> hype de Pantin. Les <rire> dealers. Les dealers en bas de chez moi. C'est pas trop la hype de Pantin, tu vois. Et j'étais là. Je sais qu'il y a des bobos à Pantin. I want to discover them. Et donc, j'allais traîner au Dog B euh, tous, les, tous les quatre matins, mais sans jamais rencontrer un seul bobo. Et l'autre jour, bah, du coup, je me suis fait inviter à ce vernissage. Et là, tous les bobos de pantin étaient là. Et j'étais là, « I mean ça y est, je connais les bobos de pantin ». Donc voilà, elle m'a invitée. Maintenant, on est potes, donc si tu veux, j'ai un contact
4: plaisir, chez
2: euh, Mickey beaucoup. Magazine. Alors, okay. Si tu Et peux donc... ne pas quitter Mademoiselle.com, par contre, ça m'arrange. Donc <rire> voilà, On en discute quand même vite fait, quoi.
4: <rire> Et donc, le deuxième contact de Picsou Magazine, ça vient de... Alors, mon mec est, est euh, édité chez Hachette. Et wow. il avait un éditeur, il a sorti un livre qui s'appelle land D'ailleurs, le deuxième est sorti le 28 octobre. La meuf qui fait la pub. bien présentation ah de produits. Très Caco. Dans Alenca. les librairies, c'est compliqué. Mais par contre, sur Internet, vous pouvez tout à fait le trouver. <rire> c'est euh, un, une carte imaginaire illustrée du cinéma avec euh, il a fait un bien. illustrateur et tout et euh, il raconte un peu la cinéphilie enfin voilà donc euh, très très cool et euh, le premier euh, le premier qu'il a fait il l'a sorti en 2018 euh, c'est un mec en fait de Hachette qui l'a contacté euh, par mail en disant euh, j'adore ce que tu fais euh, est-ce que tu veux faire le bouquin machin donc on était très content, on s'est liés d'amitié avec lui, euh, il s'appelle Jean-Baptiste, très sympa, éditeur très très cool, qui a fait plein de trucs cool pour euh, pour le bouquin. Et un jour, il a dit à, à mon mec, il a fait « bah En fait, maintenant, je vais plus être ton éditeur, je m'en vais, je deviens rédacteur en chef de Pissou Magazine.
1: <rire> » Mais on il a accès au Big Boss
2: <rire>
4: Donc, le mec, je connais le rédacteur en chef si jamais
1: un jour vous voulez aller
4: faire un stage. Non, je veux pas faire un stage, je sais les yeux de folie de gamine. J'allais être
1: autrice pour Pixou Magazine, mais depuis que je suis gamine. Et en fait, moi aussi, alors c'est pas vraiment des contacts, mais une fois j'ai travaillé.
5: Anecdote de contact,
1: c'est la meilleure rubrique, En fait, avant, j'ai travaillé, mais vaguement, furtivement, quelques temps comme ça, chez Lagardère. Mais je savais pas. Ouais. que Picsou, c'était la gardère, le groupe, vous ouais. savez. Euh... <rire> oui, et donc, que... j'ai passé des mois au troisième étage, sans savoir qu'au cinquième étage, vivait toute la rédac de Picsou Magazine. Donc, je suis passée à ça de, de mon destin. De ton destin, destin. oui, voilà. exactement. Vous avez aimé cette anecdote Ah ouais, c'était super. Je crois que ça fait une transition parfaite pour, pour les, les anecdotes de ça Incroyable. anecdotes de, de Star. star. Par... c'était <rire> par... presque
3: parfait comme transition. C'était fou, c'était pro. Tout à fait, j'ai une anecdote de star pour vous aujourd'hui de Gabrielle qui est sur Apple Podcast avec... 5 étoiles Merci.
2: Il y avait des syllabes dans ce que tu as, dit. <rire> <T> as dit...
3: <rire> Alors, anecdote de star. Salut la team, je vous écoute depuis maintenant un an et je suis toujours aussi fan de LMK à chaque semaine. C'est un vrai régal de vous écouter. Plus j'écoute LMK, plus ma vie ressemble à un patchwork de vos kiffs. J'adore pour en revenir à l'annexe boeuf de Star, la mienne se passe il y a plus de... il y a cinq ans. Je faisais mon stage de troisième dans un théâtre à Paris, et tous les soirs, j'accompagnais les ouvreurs pour les aider. Timide que j'étais, je regardais à peine les spectateurs dans les yeux. S'ils avaient de la chance, il m'arrivait de lâcher un bonjour qui devait plus ressembler à un grognement qu'autre chose. Un soir, à la fin du spectacle, l'un des ouvreurs qui était un peu mon guide de stage vient me voir, les étoiles dans les yeux, et me dit Tu l'as vu « Perplexe <rire> ». J'adore le, le storytelling d'Elem Crado, c'est vraiment le meilleur. « Perplexe ». Je lui réponds que non. Et il m'apprend que « Jean-Paul Gauthier » était invité à la représentation. À ce moment-là, j'ai un flash. Je me souviens du nom sur un billet que j'ai lu et qu'il ne m'a absolument pas interpellé. « Gauthier
2: Jean-Paul <rire> ». vient
3: Dans ce sens-là, ça claque beaucoup moins. Grâce à cette chère timidité, je n'avais pas relevé la tête et c'est ainsi que j'ai été l'ouvreuse de Jean-Paul Gautier sans même m'en rendre compte. Ah oui, et aussi j'ai vu Camille Cotin arriver en retard complètement paniquée je me suis dit qu'elle était exactement comme je l'imaginais. Voilà, continue à me rire chaque semaine, bisous, Gabriel encore une excellente anecdote bof de star.
1: Oui, <rire> merci Gabriel.
4: Donc une anecdote bof c'est un truc un peu foireux euh, en rapport avec ça. C'est une les stars.
1: anecdote bof. Parfois c'est juste des gens qui ont vu quelqu'un de loin <rire> sur la Tour Eiffel hein. vraiment c'est D'accord. <rire> Voir
2: quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un c'est possible aussi. Oui, c'est
1: possible.
3: <rire> Mais voilà, donc du coup, si vous voulez nous envoyer vos anecdotes bof de star avec des stars plus ou moins bof, écrivez-nous sur Apple Podcast en mettant Ça étoiles c'est bien, là, là je vous sens, Là, vous êtes, vous êtes ah dedans. Là, dedans là. Vois, on on est, est
2: chauffé. Là c'est bon, bon j'ai chauffé la, la salle. C'est moins
3: 10 là, c'est <rire> Nickel. Oui, car nous sommes ensemble, mais nous respectons les barrières de sécurité. Euh, les, gestes barrières. Tout, les gestes barrières. Les
1: gestes barrières. Je crois que c'est la première fois qu'on fait LMK aussi tôt. Hein. faut mm. le dire aux auditeurs, on enregistre, il est genre 9h du matin. Tout à fait. C'est la première fois qu'on fait ça. Euh, ouais. Pas bah, tôt, quoi. Voilà, je le répète. <rire> Donc, merci d'être indulgent. Ayez pitié
3: et dans le froid.
5: Euh, J'ai aussi une dédicace
3: d'une de nos auditrices. On l'écoute.
5: On euh, Je suis là pour faire une super dédicace euh, à cette magnifique chaussette qui est Lolo, aka euh, Lauriane, aka... Non, enfin c'est Lolo en fait. Tu m'as fait une super dédicace euh, sur le LMK euh, numéro 104 si je ne me trompe pas. Et euh, tu as oublié mon anniversaire, mais euh, c'était un super cadeau quand même indirectement. Voilà, donc moi je te fais... Un gros schmutz pour ton anniversaire. J'espère que tu apprécieras le cadeau qu'on t'a offert avec Camo qui te fait aussi un super schmoutz de Saint-Etienne. En réponse à ta question, on ne s'est toujours pas revu et tu me manques énormément aussi. You are in my heart, you know. Euh, super accent, on adore. Mais je fais des gros bisous aussi à la team, aux gens de LMK qui sont géniaux et qui m'accompagnent depuis deux ans maintenant. C'est ma petite routine. Des bisous. Oh oh <rire>
3: C'est toujours bizarre pour les gens qui viennent pour la première fois. Ils n'entendent pas la dédicace, mais on doit quand même faire Oh derrière. Donc voilà. Bah écoutez, on va commencer tout de suite avec les
1: kiffs. Oh my god. Non. Quoi T'as dit non Ah J'ai cru que tu me regardais pour me lancer la première. Ah non, non, non. La meuf a
2: soupiré elle a dit non. Ça va être long cette
3: journée. Mais je propose d'abord d'entendre le jingle.
5: Allez, on reprend. Sympa. C'est des gros kiffs Oh, oh merci, merci Valentin.
3: Valentin Valentin qui est... Alors, pas du tout le premier gars qui nous a fait un jingle, c'était
1: Vincent, mais on l'a appelé Valentin. Enfin, et ça fait, fait deux ans qu'on l'appelle Valentin, c'est jamais Valentin ni Vincent, c'est toujours quelqu'un d'autre. Donc à mer fois. merci à eux. <rire> c'est oui, voilà.
2: <rire> un terme générique, finalement, Valentin, pour dire tous ces gens-là. C'est ça.
3: Merci les HLM Crado de nous envoyer vos jingles. Euh, continuez de nous les envoyer à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, une adresse mail que je check tous les jours. Tout à
2: fait. <rire> euh, les kifs du coup, Mimi oui Ah, c'est moi qui commence. Bah oui, mais ce que <rire> tu <peux> pas commencer. <rire> mais je, je commence jamais, je suis toujours en troisième, zut <rire> Kalindi a des petits problèmes avec le fait de disrupter l'ordre de passage <rire> qu'elle a dessiné dans sa tête et de quelqu'un pour LMK. D'accord. Pareil pour les placements. Ça peut être compliqué, mais là, ça va. C'est ma place. Oui. <rire> Un petit côté, ouais, Sheldon, Big donc, c'est D'accord. Okay.
3: <rire> Flippance.
2: <rire> du coup, euh, mon kiff est très d'actualité, n'est-ce pas Puisqu'il euh, s'agit du fait de mettre une <rire> Les gestes barrières, c'est vraiment <rire> non. Euh, mon ce n'est pas compliqué. le fait d'être confiné tout court, même si bon, je m'étais un peu préparé à l'idée comme beaucoup de gens. C'est de mettre reconfiné avec mon mec ce coup-ci, puisque la première fois on n'avait pas pu euh, parce que donc lui il habitait en coloc en banlieue et il avait besoin de son matériel informatique euh, et de sa fibre car j'ai le pire internet de Paris, sachez-le. Le mec de Orange est venu, il a regardé, il a dit c'est pas cassé, c'est comme ça. <rire> super, <rire> super, super content de payer 30 balles par mois. Et euh, moi j'ai un chat. Du coup, je ne pouvais pas abandonner mon chat pendant tout le premier confinement, et j'allais pas partir avec mon chat et l'imposer à sa coloc. Enfin, bref, ça se faisait pas, donc bon. On n'a pas pu se confiner ensemble, mais il se trouve qu'entre temps, il a eu la bonne idée de déménager dans un 30 mètres carrés pourvu d'une machine à laver au centre de Paris. Alors, et ça, wow, c'est, wow, oh, ouais, ouais, luxe. C'est la go, la Paris. il y avait une à bière aussi. Oh Incroyable. Ça, c'était son carré de du coup, on s'est dit, bon, si on est reconfiné, on est d'accord qu'on se reconfine chez toi. As la... Il a toujours la fibre, donc c'est incroyable. Je suis vraiment un seul bolos qui a pas la fibre, j'ai l'impression. Ah oui, ça frotte, pardon. Euh, et du coup, quand Macron a dit, demain, on reconfine, j'étais là, c'est un peu short, mais d'accord. J'ai pris mon chat, les affaires de mon chat, trois slips de pull et j'ai été me confiner chez mon mec. Et ma foi, ça fait une semaine, je ne regrette pas du tout. C'est plutôt une très bonne expérience de vie, euh, même si... Moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est le côté, en fait, il a un 30 mètres carrés, mais il n'y a pas vraiment de pièces fermées, à part la salle de bain. Il a genre une cuisine. quand tu rentres, il y a la cuisine et il y a une ouverture, mais où il n'y a pas de porte, qui donne sur la pièce à vivre. Et dans la pièce à vivre, il y a un lit en mezzanine. Donc, à part quand tu es dans la cuisine, tu es tout le temps sous le nez de l'autre. quoi. Donc, mmh. tu n'as pas trop d'intimité. Et alors, question 10 000 dollars, qui fait la cuisine on alterne. On ah, a fait ah. un mille planeurs pour la semaine où on alterne qui cuisine et est-ce qu'on cuisine des trucs plutôt fat et réconfortants ou est-ce qu'on mange des légumes et tout. On est parti wow. en foule euh, adulte finalement. Euh, mais on alterne. Par contre, je fais un peu plus la vaisselle parce que j'aime bien faire la vaisselle et il fait un peu plus l'aspirateur parce que ça me casse les couilles l'aspirateur. D'accord. T'aimes bien, bien faire un... la vaisselle bah, Ça me dérange pas en fait. Je mets un peu... enfin, vraiment, la, la vaisselle, j'ai l'impression que ça prend toujours beaucoup moins de temps que ça a l'air d'en prendre. Donc je me dis ok, je vais me mettre un petit podcast, je vais passer du temps et tout. Et 10 minutes après, je suis là, bah c'est bon, c'est fini. On est deux, donc on n'a pas de la vaisselle jusqu'au plafond, tu vois, vu qu'on la fait à tous les repas.
3: Alix a l'air incrédule. Non, je comprends pas ça.
2: <rire> ça me dégoûte
3: de ouais, mettre pareil. mes mains, mes mains, mes belles mains, dans de l'eau avec bah, des on trucs sales. Tu mets
2: des gants, tu vois, mais. Ah, tu mets ça, des gants Non, moi parce ah. que moi je m'en fous. <rire> moi je suis pas une fragile, donc ça va. Tu mets la vaisselle. <rire> non, mais je sais qu'il y a des gens pour qui la vaisselle c'est vraiment une torture, c'est la pire ouais. corvée. Euh, sans vouloir l'afficher, mais je vais l'afficher quand même. Ma pote Soraya que vous connaissez bien maintenant dans Allemkia, ah, et alors lave-vaisselle. Et c'était genre dans ces conditions pour choisir un appart, tu vois. et J'étais la mais meuf, t'es toute seule, t'as genre une poêle et une assiette à laver deux fois par jour. C'est pas beaucoup. et mais non, là, mais mais je mais... ne fais pas ça dans ma vie en fait. Tu penses pas de la bonne manière, c'est parce que tu penses qu'il faut faire à chaque fois. Oui, mais
1: si comme moi, tu fais oui, jamais, voilà.
2: au bout d'un moment, <rire> ça, ça fait une beaucoup. Semaine de vaisselle, et voilà. voilà. Ça. Donc et là, t'as besoin il dans la comme vaisselle avoir très peu d'équipement moi je possède ah oui. vraiment deux poils et quatre assiettes donc au bout d'un moment mmh. je peux pas faire déborder mon évier plus que ça je n'ai plus d'assiette après
4: chacun a ses stratégies de survie en quelque sorte en <rire> ouais,
2: tout à fait tout ça pour dire qu'on est confinés ensemble et que donc à part ce truc de enfin moi ça m'inquiétait un peu ce truc de ok on va vraiment être tout le temps dans la même pièce et même quand enfin même si on bosse et tout on va quand même euh... enfin je vais plus jamais être toute seule pendant un mois au moins et au final ça se passe bien euh, parce que moi c'est une grande interrogation dans ma vie est-ce que un jour je vais habiter en couple ou pas euh, je pense que c'est une connerie d'habiter en couple, surtout à Paris, dans une zone tendue, parce que j'arrive pas à ne pas me dire si on se sépare, ça va être l'enfer pour retrouver un appart, tu vois. J'arrive pas à ah. ne pas avoir en tête la fin de la. Genre, c'est sûrement très bien d'habiter ensemble en relation, mais j'ai vu tellement de gens galérer et devenir coloc avec leur ex le temps que l'autre trouve un appart, amener leur plan cul, niquer dans leur lit avec leur ex qui dort sur le canapé, tu vois, des trucs comme ça où j'étais ouais. là, bordel. Des en fois, encore. ça a duré 6-7 mois, tu vois. Donc bon, après, maintenant, j'ai un niveau de vie un peu plus. Euh, correcte donc je galérais un peu moins à trouver mais j'ai toujours ce truc dans ma tête de ça doit être cool d'habiter ensemble mais dans un endroit comme Paris qui est une zone très tendue, quand tu te sépares non seulement t'as le seum parce que t'es en train de vivre une rupture et que ce soit toi ou l'autre qui l'ai choisi t'as le seum généralement dans tous les cas et en plus tu dois te taper les agences immobilières genre non jamais et aussi j'ai un petit truc dans ma tête qui panique quand je me dis attends si j'habite avec mon mec ça veut dire que je vais plus jamais dormir toute seule sauf les deux fois par an où il va voir sa daronne tu vois. genre vraiment il a plus de vie solo quoi parce que autant moi, c'est peut-être un truc de meuf moi je fais de temps en temps des ma parties chez mes copines où vraiment je dis oh, bah, je vais dormir chez Fanny et tout machin autant j'ai pas l'impression que les gars ils font beaucoup ça ce genre des fois ils crachent des potes mais parce qu'ils n'ont pas le ouais. choix et que juste euh, en fait il est 3h du matin la soirée a trop duré ils dorment sur un bout de canap mais ils ne décident pas ok bah ce soir je vais dormir chez mon pote euh, Vincent oui c'est vrai oui, mais toi tu peux lui dire de dégager hein. moi quand je vivais en couple et j'ai vécu longtemps ah, le conseil de qualité
1: <rire> non mais j'ai vécu plus de 5 ans euh, dans 30 mètres carrés dans un studio avec mmh. un clic-clac ce qui a causé la fin de mon couple euh, du coup oui. mais euh, pendant toutes les années je disais à Naël écoute ce soir euh, j'ai envie d'être tranquille, casse-toi, tu vois. Mais <rire> non, mais c'est vrai. Alors, je lui disais gentiment, non, non, mais... je disais, voilà, tes amis font une soirée, profites-en pour dormir là-bas et me laisser seule peut-être deux jours. Alors, au début, il râlait, et puis à la fin, il me dit, bon, bah, si tu veux, je reste là-bas sans que j'aille lui demander. Donc, tu mm -hmm. vois, c'est peut-être quelque chose à instaurer chez ton mec qu'il apprenne comme ça mm -hmm. à aller passer la nuit ailleurs.
4: Et puis, en fait, il n'y a pas un truc, une manière de vivre, et tout le monde doit vivre de la même manière, tu vois. Tu peux tout à fait euh, dire à ton mec, en fait, comme dit Kalindi, euh, un jour par semaine, ce serait cool si tu sortais et que je te voyais pas, tu vois. Mm -hmm. euh... Ouais, mais il rentre dormir, tu vois ouais, mais, euh, tu tu peux, tu peux même programmer ça. Hein. Tu peux dire, voilà, euh,
1: voilà <rire> non,
2: non, reste, non, pas, pas week-end,
4: c'est cool, en fait. Enfin, mais ouais, ouais, oui, oui, c'est sûr. sûr tu Ou vois.
1: puis, faites des staycations, tu vois. Toi, tu te dis, bah, tiens, je vais passer deux jours dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Dans, dans l'hôtel L'hôtel de Paris. Non, mais alors, ça,
2: j'avoue, si je paye un hôtel, je pense que je vais être en mode vas-y, viens, on va canner à l'hôtel. Mais ouais. après, on peut canner à l'hôtel et après, ils s'en foutent. Mais moi, <rire> ouais, oui. je suis à l'hôtel. Et tu sais, tu t'es toute et seule.
1: C'est génial, tu bois toutes les mignonnettes toutes seules de
2: petites vodkas comme Mimine ça dans ton Paris, lit. C'est hein. top. Mimi Paris Non, mais en vrai, je suis deg parce que je nous avais réservé pour vendredi dernier et j'avais vu qu'il y avait des hôtels à Paris qui faisaient des forfaits. Où, euh, c Grâce tu... à moi tout à fait, grâce à Alice Martino car elle a été taguée sur Facebook par quelqu'un. Par Matin Hôtel? Ah non, pas <rire> Ah où il y avait des hôtels où en fait ils faisaient des prix pour la nuit et le dîner, euh, comme c'était le couvre-feu à ce moment-là, c'était un peu l'idée comme ça, vous pouvez dîner et rester au restaurant marrant, bien après C'est exactement ce qu'on a heure. fait
4: pour le confinement, mais je savais pas qu'il y avait des offres... Il y avait des offres, euh...
2: bah, avait des offres spéciales mmh. et franchement c'était pas cher, c'était genre 140 balles pour la... une nuit à deux dans une chambre cool avec, un... avec tout le dîner, le repas compris, dans un resto cool et un verre de vin compris. Donc j'étais là, là, du coup je vais faire une surprise à mon mec, j'ai commandé ça. Et on a été confinés jeudi c'était vendredi, donc j'étais Super, pas de aïe chance aïe 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 aïe. Euh, mais du coup, je suis confinée avec mon mec, euh, je savais que ça se passerait bien parce qu'on a quand même passé pas mal de temps ensemble euh, à chiller, même dans mon 25 carrés, donc j'avais pas trop de doutes, mais du coup voilà, ça me fait réfléchir, est-ce que je serais prête à habiter en couple un jour Est-ce que j'arriverais à trouver un moyen d'habiter en couple même, enfin, euh, sans angoisser de si on se sépare, ça va être chiant. Voilà, mmh. plein de questions. Les petites. Alors là, c'est le bénéfice finalement.
4: de l'âge, mais il faut, les filles, il faut. toujours avoir un plan B, quoi. <rire> ouais. Non mais, <rire> mais j'aurai un plan B. Dire, bon, allez, voilà, oui, je peux voilà, aller partir chez une dis, pote, voilà, Si un, un mois, jour je veux partir, qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe et comme ça au moins, bah mais, ouais. mais bon
2: c'est Paris tu vois genre je peux pas les l'immobilier Mais tu peux peut-être avoir
4: euh, tu vois quelqu'un qui peut t'héberger pendant un mois le temps que tu trouves quelque oui, chose ça et, ouais. Tu vois mm. En fait tu fais pour, signer un contrat type
2: était à Terre en Grèce
4: ouais. genre, <rire> un truc comme ça, tu vois.
2: Un bateau Aussi aussi un, un voilier. <rire> une péniche Une péniche Christine Bravo Oui on y revient toujours <rire> Son esprit est avec nous dans
1: chaque épisode <rire> Mais oui t'as raison Mélanie Moi quand je me suis séparée de mon ex heureusement j'avais ma mère parce que j'ai mis trois mois à retrouver un appart entre temps, j'ai eu des problèmes de santé. Enfin, ça a été un putain de calvaire. Mais heureusement que j'avais ma daronne qui, en plus, avait un grand appart, une terrasse. Et finalement, j'étais mieux chez ma mère que j'avais été pendant 5 ans dans ce studio merdique où chaque matin, j'étais putain, j'en peux plus, je peux plus blairer ce clic-clac. Et aujourd'hui, je, je vis dans un palace de 45 mètres carrés. C'est <rire> incroyable. J'ai un, hein, c'est vrai, Ali. Ah oui, quel bel appart. J'ai toujours pas invité ma chef Mimi à venir dîner. Mais un jour, vous tu viendrez tous inviter, chez ça, moi. C'est <rire> un vrai <rire> palace J'ai enfin, en un vrai palace. Un hôtel particulier. J'ai du papier peint de palace. Voilà. Oui, au moins. <rire> vous viendrez tous manger chez moi un jour. Ah J'ai ah trop ouais. hâte. C'est ouais. trop bien. On mangera quoi Un terre-mer Sans doute un terre-mer. Un plat oh principal. Yes. Et puis quelques fruits de mer en entrée. On verra. <rire> Super. Merci On verra beaucoup.
3: Mais moi, je sais pas comment vous faites. Moi, vraiment, jamais je ne pourrais vivre avec euh, quelqu'un qui dort dans la même chambre que moi, vraiment. C'est
4: impossible. Après, il y a des couples qui vivent en ne dormant pas dans le même lit. Hein. Ouais, moi, il faut absolument... Mais ça, je pense à, à terme, hein. c'est le
2: top, tu vois. Bah ouais. D'avoir lien... Ça le peut rêve... être la chambre d'amis juste qui dort régulièrement. Le rêve, c'est la, la vraie salle de bain
4: séparée, en fait. Ça, c'est le vrai rêve. Ah ouais. ouais, moi j'aimerais trop avoir ma propre salle de bain, quoi. T'as pas envie de passer derrière le euh, lit après euh, qu'il soit allé au chiot enfin, Tu vois, la, la salle de bain, juste pour toi, c'est le truc. Moi, c'est mon objectif de vie,
1: quoi. Ah ouais, c'est marrant, mais ouais. Ah, moi, c'est la chambre vraiment.
5: Euh,
4: ouais, pareil. Bah si, après on me propose une deuxième chambre, je vais pas dire non, tu vois.
1: Comme BHL et Ariel
2: Dombal. <rire>
1: c'est ça le rêve
2: finalement. Non, ouais, ouais. En vrai, je pense que le, le rêve, c'est d'avoir vraiment d'être sur le même palier et d'avoir chacun son appart. Tout à fait, mais bien sûr. Pouvoir, euh, aller en pantoufles. Moi, je suis même
1: bon. pas d'accord, tu vois. Je trouve que en ce moment, c'est ce que je fais euh, avec mon, bon, c'est quel... bon, mon mec, quoi.
5: Euh...
2: <rire> les LM Crado Non mais bon Moi aussi euh... pour les faire <rire> Mais c'est toujours le même Wesh <rire> Mais moi je sais Mais est-ce que les LM Crado savent
1: Non mais euh, J'arrête de raconter ma vie privée parce qu'après les gens me disent Mais quoi Mais t'es séparée de Naël Mais pourquoi Mais pour qui <rire> Et en fait le week-end je courais pour aller chez lui et après je revenais chez moi et en fait je trouve que de se déplacer pour aller chez quelqu'un et passer le week-end t'as l'impression en fait de partir limite à la campagne oh, tu vois staycation. un staycation pour devoir Partir tu vois. à la campagne t'as couru il dans le, 15e dans le <rire> J'habite dans le douzième. Et, euh... <rire> Et en fait, je trouve que ça fait un bien à la tête. Mais tu vois, en fait, j'avais raconté ici la fois où j'avais fait staycation justement avec Guillaume. Et, euh... Et vraiment, ah, il s'appelle encore... Guillaume. <rire> Noter les LM -CRADO, Et notez vraiment les... <rire> en 24 heures, mais j'avais ouais. revécu, j'avais passé trois semaines à Bali quasiment, tu vois. Et euh, bon, euh, <rire> <fermons -nous>. Attends, <rire> à deux trois détails près quoi. Quand même. Mais vraiment, ça fait un bien de ouf. Donc je trouve que le fait de se déplacer géographiquement, ça, ça fait du bien à la caboche quoi.
4: Et quand vous serez euh, trentenaire, quarantenaire comme nous, et bah vous irez le week-end dans la forêt de Fontainebleau, et vous ferez « Oh là là, c'est beau la campagne, j'ai l'impression d'être partie et en vacances voilà. !» C'est ouais, ce que tu fais le dimanche, dimanche. Mais, mais c'est trop bien
1: Ah mais c'est génial
4: Tu vois des écureuils et tout, puis après tu reviens dans le métro et tu fais « Ah oh là là, j'ai l'impression que ça fait deux semaines que je ne suis pas venu. à Paris,
2: c'est trop trop bien !» Mais déjà, les trois fois par an où je me lève avant midi, un jour de week-end, et où je vais dehors, je suis là « Putain, mais il y a tellement de gens !» Qui vivent le samedi matin. Qui font des enfin, choses. Moi, mes week-ends, ils durent 24 heures parce qu'en fait, les deux, les deux fois 12 heures du matin, elles n'existent pas. Et quand je, quand je sors, je suis là. Oh j'ai l'impression. C'est comme quand tu vas faire de la plongée et que tu te rends compte qu'il y a tout un univers sous l'eau que tu vois pas. Je suis là, putain, tout il y a tout un univers du samedi matin et du dimanche matin. Mais tu rates tellement de choses. je Oui, je rate Mais, oui. ah bah,
3: oui, je, je le rate mais moi, je crois que j'ai déjà fait un kiff sur le matin. Non
2: <rire> plus...
5: oui.
3: <rire> Mais vraiment, moi, le matin, c'est mon plus grand kiff. Me lever, prendre mon petit déj. Regardez les Marseillais, me recoucher, regarder mon téléphone. Et puis après, ma journée a encore 10h, tu vois. Ah, je suis d'accord. T'as fait l'essentiel de ta journée <rire> et t'as encore tellement de <rire> temps. Bah ben ouais, c'est top. Moi, j'adore. Ben, en tout cas, merci Mimi Mais pour ce rire, kiff. Hein.
2: Et puis, ben, j'espère que ça va bien se passer. Bon, écoute, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça en couille maintenant. Bon. Au pire, tu rentres dans ton appart, c'est pas hyper oui, long. au pire, je suis pas très loin. Ouais. Vraiment, je peux prendre mes cliquets, et mes claques et dire « je m'en vais avec mon chat ».
0: Et, oui. et d'ailleurs le, le chat et vraiment.
2: le mec, ça va, ils s'entendent bien. Ouais, mon mec est la seule personne sur terre qui aime mon chat à part moi parce que mon chat est quand même très désagréable <rire> et caractériel et il l'adore et du coup, il est trop content. Genre il était là, je vais faire un petit coin à Momo donc il lui a fait un petit tabouret avec un plaid un peu comme ça en boule pour que ça fasse un petit <rire> nid devant la fenêtre comme ça elle regarde. Il a tiré le rideau derrière pour que ça lui fasse un petit cocon, il lui a mis toutes ses gamelles et tout et genre dès qu'elle vient nous voir, il est là "Oh, elle est à l'aise, elle vient nous voir, elle est elle est contente d'être chez moi." Il est trop content, il est trop mignon. Sauf bon ce matin nous a marché. Sur le visage, donc ça c'était bof. Mais euh, sinon, non, non, il est très content, il adore mon chat, donc euh, ça se passe bien. Et mon chat, ouais, elle a passé genre 12 heures à se mettre un peu derrière le canapé en mode qu'est-ce que c'est que cet endroit Et après, elle était là, ok. Et du coup, maintenant elle fait sa vie. Un conte de fées, quoi. Hein Un conte de fées Oui, finalement, <rire> un conte <rire> de fées dans un 30 mètres carrés à Goncourt. C'est mon confinement numéro 2. Le prochain Pixar
3: <rire> un film sur Mimi et son mec <rire> qui emménage avec Momo. Mimi et Momo, oh ça serait trop bien un titre de film aussi. Mimi et Momo emménagent avec Vava.
2: Vava, non, Vava c'est non. <rire> Valou. Vava et Valoche c'est...
3: Merci Valentin.
2: <rire> Merci Valentin de m'héberger. Est-ce euh, qu'on passe euh, tout de suite à Kalindi
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ok.
3: Bah parce que je parce que, que je garde le mais C'est comme vous voulez. Hein, non, non, mais, mais, mais c'est bon, c'est ma chef. pas euh... disrupter. Ok. <rire> Allez. <rire> Alors moi mon kiff et
1: eh bien va venir un peu répondre à celui de Mimi quelque part enfin, en tout cas pour ça sur la fin de la... <rire> après-moi du coup et, et c'est les vétérinaires ah. Ah, écoutez je suis folle des vétérinaires donc en fait pour vous raconter l'histoire lundi euh, maréchal Goutti flux vous le connaissez c'est mon chaton et euh, eh bien s'est mis à faire quelque chose d'étonnant c'est-à-dire qu'il a cessé de poser sa patte avant droite alors moi j'ai commencé à paniquer d'autant plus mmh. que ça faisait 2-3 jours qu'il dormait beaucoup alors que mon chat ne connaît pas le sommeil. Vraiment, c'est une personne qui du matin au soir cavale, euh, saute. Euh, voilà, c'est c'est un ça excité va se calmer, de la life. C'est un. Écoute, pour l'instant, c'est un excité de la vie. Ça se voilà. Donc il dormait tout le temps. J'étais la mince, mince, mince. Je l'emmène chez le vétérinaire. Tendinite. Mais en fait, ce con, il n'arrêtait pas de monter par de, le derrière du canapé. Enfin bon, bref. Donc il s'est fait mal. Anyway, et donc je suis rentrée chez le vétérinaire. J'avais été déjà il y a deux semaines pour le faire revacciner, etc. Et je trouve que c'est les gens les plus gentils de la planète. Vraiment, entre la vétérinaire que j'ai vue cette semaine et la veto que j'ai vue il y a deux semaines, c'était un homme et je suis tombée amoureuse de lui. C'est les gens les plus <rire> gentils qui existent. J'étais là, j'ai envie de vivre dans ce cabinet vétérinaire où tout le monde n'est que gentillesse. Tu prends ton chat et tu dis, comment il s'appelle ce petit bonhomme Tu oh. lui dis, il s'appelle Maréchal oh. Guntiflux. <rire> que... Il me dit, quoi Je lui dis, il s'appelle Maréchal Guntiflux. <rire> Vous pouvez l'appeler Titi sinon. Tu... Donc elle fait, mais je suis quoi ce petit bonhomme et Je suis là, mais la meuf, elle a vu 52 chiens, mille fois plus stylés que mon chat de gouttière, euh, somme toute très lambda. Elle a vu 50 000 piafs des animaux extraordinaires et elle s'extasie devant mon petit chat qui n'a aucun intérêt. Et mon vétérinaire, de, il y a deux semaines, pareil, gentil, fait des câlins à mon chat. Et en fait, là, j'ai appris étudier euh, les primates, je crois... Euh en Tanzanie ou je sais plus euh, en, en tout cas dans cette zone-là et euh, vraiment que des gens adorables et du coup je vais enchaîner sur le kiff que j'aurais dû faire après mais comme j'ai changé de kiff et eh bien je vais le condenser et du coup <rire> j'ai croisé <rire> et du coup mon chat a vu son premier chien c'était extraordinaire il a fait la rencontre d'un golden retriever immense alors bah, écoutez, c'est très bien passé, puisque j'ai un chat très, très courageux. Donc, il était là, en train d'essayer de renifler la truffe du chien, qui lui reniflait la truffe aussi. Et je me suis dit, putain, je suis rentrée dans cette phase de ma vie, où je suis vraiment en train de dire, mais j'ai moitié d'amour! <rire> parce qu'il est en soup. train de mater un Golden Retriever dans les yeux, tu vois. Je me suis dit, ça y est, j'ai 30 ans. Alors, j'ai pas 30 ans, mais dans ma tête, ça y est, je pense. j'ai 28 le... ans. J'ai 28 ans, bravo, euh, ou 35, selon Mimi, Moi, ça dépend. Pas tenté. <rire> je ne sais <rire> jamais. Mimi pense toujours même. que j'ai 64 ans, donc, euh... <rire> D'accord. Comme tu es une femme accomplie, c'est vrai que je pensais que tu étais un peu plus vieille que ce que tu es. Oui, c'est ça. Et, euh, <rire> et voilà, donc vraiment, en fait, je me suis dit, si je devais me reconvertir, je pense que je ferais ça de ma vie. Alors avant, je voulais être juste riche, donc je sais que ce n'est pas ça qu'il aurait fallu que je fasse. Quoi je euh... ne sais pas si les vétérinaires ne sont pas riches quand même. Non, mais je pense qu'ils gagnent un peu de thunes, mais ils ne sont pas riches, riches, tu vois. Ouais. ouais,
4: les plus riches, c'est les radiologues. Ceux qui regardent des radios toute la journée qui se font payer 10 000 balles. C'est pas vrai. C'est ça, tu mmh. vois.
1: D'ailleurs, mon chat a fait une radio. Et il a dû voir le podologue après, tu vois. Pour podologue euh... pour chat Podologue pour oh, chat, c'est trop bien, podologue ça pour Mais, pour mais attends, mais tu sais que moi, j'ai une amie qui est ostéopathe pour chien. Hein. C'est génial. Est... Elle est le... ostéopathe pour chien à Bordeaux, elle s'appelle Mélanie Roux, vous pouvez la contacter. Elle fait chien et
2: chat. C'est le podcast de faire la pub des gens, quoi. <rire> <ça. rire>
1: et euh, j'ai une lointaine cousine, Gabrielle, qui, elle, euh, fait de l'ostéopathie sur chevaux. Donc elle fait, tu vois, elle vient, euh, bah, toi qui as un ranch... Euh, oui, ai La patte de tes chevaux, et puis elle les... enfin, est. Enfin, c'est impressionnant. Oui, mais ça, c'est non norm... Enfin, les chevaux, c'est. Il... Je sais pas comment
2: dire. Ça m'étonne mais... moins pour les ouais, chevaux moi que moi pour aussi, les chiens, parce vois. que tu leur montes dessus, tu les charges et tout. Ils oui, sont puis les, les sportifs, chevaux, c'est des
3: animaux de compétition, tu vois. Enfin, c'est des, des sportifs. Tu, tu les vois pas montes dessus, c'est
2: vrai. Bon, enfin, bon. Il y en a qui sont un peu des branleurs, Non, mais tu vois, je me dis, c'est mieux d'être ostéopathe pour chiens que veto. Parce que veto, il y a des moments dans ta vie où ton travail, c'est de tuer des animaux parce que sont trop malade, tu vois. Et là, grosse tristesse. Ouais, ouais, c'est mmh, clair. Bah, c'est pour oui. ça que, quand, à, à mon avis, quand on euh... voit des
4: bébés chats ou des trucs comme Exactement. ça, oh, c'est ça. Oh, c'était bah, si la dame qui
2: avait tué
1: Madame de Gronini, mon chat précédent, en mmh. fait, mais qui était euh, ultra vieille du cul, tu vois. Donc c'était euh, c'était normal. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse de tous ces gens. Et il y a deux semaines, après avoir été chez le vétérinaire, avoir vu des chiens, je me suis dit, mais bah, attends. En fait, moi, je veux des chiens. Je veux des chiens depuis toujours. J'adore ça. J'ai grandi avec un husky. Mais je peux pas dans mon 40 mètres carrés avoir un husky. C'est compliqué, tu mmh. vois. Alors du coup, je me suis dit, mais comment je pourrais faire Je me suis inscrite sur emprunte ton toutou, emprunte mon toutou, mais c'est compliqué, il faut payer pour promener les chiens des autres. Extrême bon bail faire, <rire>
2: <Exprême Bombay>. <rire> <rire> frère, je vais
1: vraiment pas te donner de l'argent pour promener ton rien, parce que as la flemme, tu vois. Euh... Je vais
2: faire payer les gens pour venir <rire> gratouiller mon chat et se prendre un coup de griffe.
1: Ah, c'est incroyable. <rire> du coup, j'ai été au parc à chiens, toute seule. Oh, j'ai été bien. au à chien et je me suis posée dans le parc à chien, j'ai fumé des grosses clopes en regardant les chiens comme ça, s'ébrouer, se faire des câlins, se renifler le cul et j'ai passé les 4 heures les plus formidables de toute ma vie. Attends, et après... mais j'ai un super film dans ma tête où vraiment t'as Kalindi <rire>
3: en mode un peu creep, tu vois. <rire> sur un banc de parc à saison 3. Avec <rire> un trench, tu vois, en fumant des grosses clopes comme tu ça. Sais, avec quel chien je vais mais voler. <rire>
1: <rire> ah non mais en vrai franchement c'était le... mais j'ai vécu ma meilleure life quoi en fait il me manquait un casse-croûte mais si j'avais eu un casse-croûte ah, Nicolas... casse-croûte mais qui dit casse-croûte en 2020 les mêmes même gens qui disent tiens je vais manger une petite douceur <rire> et voilà euh... ouais, j'étais assise je fumais les clopes j'étais en jogging et puis je regardais les gens s'amuser avec leurs chiens mais ça m'a procuré un bonheur extraordinaire et juste après je me connecte sur Instagram et je vois que Alice Moitié, mon idole qui est pour les gens qui connaissent pas une, une nana qui fait de la photographie et qui est influenceuse et qui est la personne la plus drôle du monde Obama. Il n'y a que Alix qui trouve qu'elle est pas drôle. Je
3: crois. Non j'ai pas dit que je Mais, trouvais qu'elle était pas drôle <rire> J'ai dit que <rire> j'ai dit que euh, j'avais pas compris. <rire>
1: ouais, bah, elle, a, elle est Tout un peu. Euh, <rire> elle fait des trucs un peu absurdes, elle est un peu zinzin, je l'adore. Et moi,
3: j'aime bien l'absurde d'habitude, mais en fait, je me suis pas assez penchée sur son cas. Je pense qu'il faut que tu, ouais. tu regardes toutes ses stories
1: depuis le début. Oui. Et euh, et elle, elle fait un truc, elle est extraordinaire. Elle juste, elle se connecte sur Instagram et elle dit voilà, ce week-end, je vais euh, dans telle forêt. J'aimerais s'il vous plaît que vous me prêtiez plusieurs chiens. Alors les gens la contactent, lui prêtent ses chiens. Et puis euh... mais ça marche
4: parce qu'elle est célèbre. Ceci dit, voici ouais, si, si t'arrives à être assez célèbre, les gens peuvent. Euh... Mais de rien, ils ont
3: ils ont confiance. Faudrait que tu te crées un Insta de confiance. Genre, que les gens aient confiance en toi en regardant l'Insta et comme ça ils te donnent leurs bah, chiens. Attends, l'Insta de Kalindi, t'as confiance. Non, t'as euh, pas
4: non, confiance. As pas en... confiance. <rire> Mais sinon, les, les, les LM crado.
1: Oui, les oui, Prêtez-moi vos chiens! Prêtez-moi vos chiens! Je les emmènerai à la campagne. Alors, j'ai une maison à la campagne, il y a nos gens le retrouvent. Prêtez-moi vos chiens, je les emmène là-bas. Week-end auprès des moutons, je les emmène à la ferme. Je leur donne des. Moi, je fais à manger aux chiens. Je donne pas des croquettes Donc moi c'est viande mélangée avec du riz Des légumes Ça boit des bons trucs Donc prêtez-moi vos chiens J'en prendrai
2: grand soin Je mets des vitamines dans l'eau Enfin voilà J'adore vous avez l'air médusé quoi. Vous êtes... <rire> <C 'est rire> Les chiens ils ont une meilleure life Avec qu me dit que moi par moi-même tu vois. Je prends moins soin de moi Qu'elle prend soin des chiens random des Mais même mon chat il
1: mange plus de croquettes Là ça y est hein. Là c'est sardines écrasées Petits légumes L'autre jour il a mangé des haricots verts Il était le plus ravi Je lui ai fait goûter de la salicorne
2: alors déjà, je même sais, moi, pas, je pas, je sais pas, pas... ce que, et que je Et je suis quand même une grande personne humaine. <rire> <rire> et aussi, maintenant, je culpabilise parce que mon chat, il mange des croquettes. Alors non, quand je ne fournis pas... Non, non, ça fout foutre de lui faire des sardines. Il Alors, faut par pas contre, les croquettes,
4: c'est pas les croquettes du supermarché. Hein. Non, c'est Royal Canin et compagnie. Hein. Ouais, toi oui. aussi, tu achètes les... Très euh, chères Je vais sur Zoo Plus, moi. J'achète tout. Ouais, moi aussi... Ah bon, je trouve que ça va par
2: rapport...
1: Chez le Veto, c'est encore plus cher. Ah ouais, moi comme j'achète pas de croquettes,
2: du coup je sais pas ouais. Mais tu sais comme t'es un peu influenceuse Tu pourrais faire des partenariats au plus Maréchal-Guntiflux <rire>
1: Avec des accessoires
2: et... bah, Je crois que c'est mon objectif de ah non, non, attends, attends, attends,
3: Parce que moi je suis première sur le dos J'ai quand même créé un Instagram pour mon chat Pour devenir influenceuse croquette euh, Ça n'a jamais marché, j'ai 300 followers Donc les M <rire> Allez suivre, copola.star ouais. C-O-2-P-O-L-A .star sur Instagram
1: ouais. <rire>
0: Parce qu'en termes bon, de branding, il y a des choses à retravailler. Euh, Là, ouais.
1: Pouvoir, non, mais quoi. je trouve que c'est. Tu vois, enfin, tous les chats qu'on a eus avec mes parents, on leur a donné de la vraie bouffe, du mou, de la viande, du thon, etc. Et en fait, je vois pas pourquoi moi je mangerais Cali et je donnerais à mon chat des croquettes qui puent du cul toute la journée. Tu vois,
3: Mais si toi tu manges pas Cali, tu peux lui donner des croquettes qui puent du cul j'ai t'es comme toi Ouais.
1: <rire> cette personne hypothétique serait-elle toi, Alex Martino <rire> Bah, vous faites ce que vous voulez avec vos chats, hein. je raconte juste comment ça. Moi, je lui
3: donne des, des croquettes sans euh, céréales et tout machin là, les trucs... Mais euh... qui est
1: devenu ce podcast <rire> Putain. Mais c'est la sans vieillesse et par... <rire> le confinement,
2: tu vois, on n'a que ça à faire de s'occuper mais... de trucs domestiques, là. Attends,
1: t'étais pas là, Mimi, la fois où c'était un <rire> livre Attends, c'était quoi C'était des bouquins, la vie des chats, euh, le LMK... Je le, la vie des plantes,
4: et il bah, bah, y avait des livres. et tout. La des vie des chats musique qui fait pousser les plantes. Ouais, j'ai écouté cet épisode. Je
1: j'étais là. J'étais là vraiment la vie des personnes de 45 ans, quoi. C'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé avant On rigolait, on était fous. Mais bah avant, on pouvait sortir boire des coups, Calvin. on ne peut plus boire des coups. On change de coups. on des coups devant, devant notre ordi, c'est pas le même C'est ça. Avec nos chats, donc finalement, on est obligé d'en parler. C'est ça. Voilà, c'est mon kiff les vétérinaires, les parcs à chiens. <rire> Le tout ce qui est animalier, quoi,
4: J'avoue la vision de toi avec un impère
1: euh, dans le parc à chiens
4: euh, au loin comme ça, euh, euh, avec
1: des petits <rire> bouts de jambon dans les poches inférieures, hein, tu sais, genre. Viens, viens. viens. Non. non, mais c'est vrai que j'ai essayé de toucher un corgi et la dame, elle m'a dit Je préfère que vous le touchiez pas. Et j'étais là, ok. Ne le regardez pas euh... non plus, si vous... bah, <rire> Non, mais c'était pas très Covid. En fait, j'ai trouvé ça pas sympa parce que la meuf, ça faisait une demi-heure qu'on parlait. Elle me dit Oui, c'est le corgi de ma fille. Je lui dis Ah bon, mais votre ma fille, elle a quel âge Parce que ma mère, elle veut pas que j'achète un
2: chien et moi, j'ai 28 ans. <rire> <rire> Est-ce que tu t'es dit ça me fera un levier pour convaincre ma daronne Parce que si sa fille elle a 12 ans je pourrais te dire bah tu vois la fille elle a 12 ans elle a déjà encore gig, moi j'en ai pas.
3: Kalindy toi t'es aussi en fait entre les 12 ans et demi et les 38 ans, genre vraiment, il n'y a pas d'entre deux, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais, ça. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, je lui dis, ouais, donc votre corgi qui est là, dit un an, je lui dis, bah, incroyable, vous lui donnez quoi comme croquette, moi, ma mon chat, je lui donne du mou. Enfin, bon, bref, on s'échange des conseils de propriétaires d'animaux, comme ça. Et là, je vais le caresser, elle me fait, ah non, non, vous ne touchez pas en revanche, j'étais là. Oh, oh, la violence ah, Bon, et ben. Ah, et ouais, et le froid parler, après était. Enfin, il y a ah, eu. C'est ainsi non? que je partis du parc pour toujours.
2: Et c'était bah, le, super. ah, c'est mon signal, je vais rentrer chez moi.
3: J'espère voilà. quand même que tu réitéreras l'expérience.
2: Ah ben moi c'est tous les dimanches maintenant par cachin. Hein. Non mais je suis sûr que les LM Crado vont t'écrire pour te dire euh, je vais ouais. prendre mon chien viens et tout. Ils vont ils vont te présenter leurs chiens j'en suis sûre. Bah
1: franchement moi je veux bien venir avec vous avec vos chiens. Il hein. y a aucun souci. Par contre j'aime pas les petits chiens donc que les gros merci. Mais les Ça corgis c'est taille les corgis, les corgis Ah petit. oui les corgis mais c'est marrant. Mais pas de Yorkshire, c'est con, donc ça va. va. Et pas Yorkshire, pas ça quoi, pitié, non. Si vous
2: avez des chiens nuls, n'appelez pas Kalindi. <rire> si vous avez des chiens, que corrects, des chiens
1: stylés, Merci Malamout, euh, Golden, tout ça, vous pouvez me contacter sur Instagram. Chien-loup dans un site. Chien-loup, ouais. je vous rappelle, Cal Rumful, mon Instagram. <rire> Cal On vous mettra dans les notes de
2: Spotify.
3: Bien sûr, comme d'habitude.
1: <rire> merci beaucoup, Kalindi,
3: pour ce kiff animalier. Mélanie, Annie, si t'as toi, quel est ton kiff alors, en cette
4: période de confinement, j'ai l'impression qu'on revient un peu à l'essentiel et euh, parfois on revient un peu euh, en enfance, si je puis me permettre. Ouais, c'est clair. Euh, donc moi, c'est vrai que là, pour euh, quand je rentre chez moi le soir, j'ai besoin de faire des trucs qui me détendent du slip parce que sinon c'est pas possible en fait et euh, je, je, je spirale. Donc du coup, je cherche les trucs les plus qui me rappellent mon enfance et en même temps qui me permettent de réfléchir. Donc j'ai wow. retombé. C'est pas le
1: bon podcast. <rire>
4: Je suis retombée dans les séries que je regardais quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais, euh, ah bah si. mais du coup, euh, on a 10 ans d'écart, donc peut-être que vous n'étiez pas née quand je regardais des séries euh, quand <rire> j'étais très petite. Mais, euh, mais du coup, voilà. Alors, Il euh, y avait sur France 2, peut-être que certains auditeurs se rappellent, il y avait un truc qui s'appelait KD2A à l'époque. Et y ah y oui. euh, il voilà, y avait aussi euh, plein de séries trop cheloues qui étaient que sur ça. On ne sait pas d'où elles venaient. C'était beaucoup des séries australiennes, canadiennes et tout. Et donc, notamment... Je suis retombée sur, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette série, Les Pouvoirs d'Alex Mac. Ça vous dit oui quelque chose La celle qui se transforme en Flakid. Yes. Oui, euh, parce que c'est une meuf. C'est très mal <rire> C'était pourri. Et c'est pourri. Mais j'avais un attachement euh, à cette série. Donc Alex Mac, c'est une, une jeune gamine, je pense, qui était collégienne, quoi, qui, euh, qui allait dans une usine avec un, avec un pote à elle et qui a été infectée par un produit toxique. Et du coup, après, elle avait des pouvoirs magiques. Et donc, elle pouvait se transformer en flaque, passer sous les portes elle pouvait euh, elle pouvait faire quoi elle, elle avait de l'électricité dans
2: les doigts enfin voilà moi je me souviens juste de l'effet quand elle devient une flaque et après du coup, très elle peut massée. se déplacer sous forme de flaque et du coup <rire> tu une flaque un était peu très crade argentée on dirait un peu un miroir liquide mais ça faisait blum, blum, mais, mais c'est un épisode de Doctor Who, ça. bah c'est toute une série ah, Alors, okay. je crois qu'il y avait des Alex Expert c'est quatre saisons
4: Wow. Wow, donc, euh, wow, voilà. <rire> euh, donc, voilà, donc Alex Mac, mais c'est pas le vrai cœur du kiff. Le vrai cœur du kiff, c'est Louis et Clark. Je sais pas si vous connaissez cette bah série. Bah, si,
1: bien sûr! Alors, voilà. je détestais, je trouvais ça chiant! Alors! <rire> avec, euh, avec Periatcher, que... on est d'accord? Tout à fait! Moi ah, ouais j'étais
4: en CM1 quand c'est sorti et en fait j'ai réalisé euh, assez récemment que c'était la série qui m'avait donné envie d'être journaliste donc j'étais là genre waouh oh. et en fait <rire> <Second> alors mon <rire> en origine fait, c'est chaud du coup je me suis dit bon, <rire> je vais commander les épisodes sur Amazon donc j'ai commandé les quatre les quatre saisons sur Amazon et je me suis dit allez let's go on va on va on va voir ce qu ce qu'il y avait dans cette série et en fait effectivement c'est très très nul c'est vraiment bah, c'est les séries des années 90 en fait c'est avant la révolution que, euh, télévisuelle des séries euh, dans les années 2000 donc en fait c'est euh, que des trucs hyper enfin des épisodes qui se répètent pète tout le temps. Euh, le, il se passe un truc de ouf dans un épisode. L'épisode d'après, tout le monde a oublié. Enfin, c'est <rire> insupportable, quoi. Je pense que mais, les scénaristes ne se concertaient jamais
2: <rire> entre eux, au moment où ils pondaient chacun leur truc et après une saison.
4: C'était le statu quo, en fait. c'était L'époque où on faisait des séries où, où le statu quo, c'était une situation et à chaque épisode, on reproduisait cette situation et puis il se passait deux, trois trucs, mais euh, la fois d'après, on oubliait complètement. Mais ça donc, parle de quoi, du coup Alors, Louis c'est clark c'est donc... Clark Kent qui euh, arrive à Metropolis. Ah mais ça me dit quelque chose c'est hyper
2: connu non qui arrive mmh. c'est passé sur M 6 longtemps Clark Kent c'est Superman quand il enlève ses lunettes c'est Superman ah, c'est ça c'est Superman, Superman. <rire> putain <c 'est...
0: rire> ça va la d'actrice des séries
4: <rire> et donc il faut savoir que c'est inspiré des comics Clark Kent donc okay. journaliste <rire> Effectivement, quand il a ses lunettes, il est journaliste, un peu sympa et tout, et quand il enlève ses lunettes, il devient Superman. Et personne ne
1: le reconnaît, bien sûr. Ah,
2: voilà. si Parce qu'il n'est qu pas lui. la même personne, c'est expliqué <rire> dans
4: le premier épisode. Il dit non, mais tu vois, quand j'enlève je, quand mes lunettes, je suis pas la même personne. Uh
1: -huh. <rire> ok. Il et travaille donc, avec des
2: journalistes <rire> qui ne se sont jamais dit, c'est marrant le Superman qu'on voit tout le temps à la télé, Regarde, il ressemble grave à Michel quand même, hein. <rire> <rire>
4: C'est ouais, très très con, effectivement Mais <rire> par contre, du coup, je trouvais ça assez intéressant Parce que moi, je regardais ça, j'étais en CM1 Donc j'étais là genre, oh là là, des adultes et tout En fait, ils ont 25 ans dans le, dans le truc et, euh, et donc, Clark Kent arrive au Daily Planet Il dit « Salut, je voudrais un CDI » Perry White, le rédac-chef, lui dit « Lol, non »
2: Euh, et coup, ça c'est réaliste ça, ça, franchement, ça, ça même plutôt, en 2020 ouais. ça marche pas, <rire> ne faites pas ça. et
4: donc il y a la journaliste star du Daily Planet qui est Lois Lane, qui est la meuf trop belle trop badass, qui sait faire du karaté euh, ah qui, euh, qui est en mode tout le temps, euh, non non c'est moi qui vais faire la une cette semaine et tout, qui mène des enquêtes qui se déguise en mec pour aller faire des enquêtes et tout et en fait quand j'ai revu la suite, je cassette. me suis dit waouh c'est pour ça que j'ai voulu être journaliste en fait et euh, et en fait, c'est trop bizarre, parce que je trouve que ça, ça illustre vraiment comment le monde a changé. Ça se passe, c'est censé se passer en 1995 à peu près, donc il n'y avait pas Internet. Et donc en fait, ils sont là, « Oh là là, je n'arrive pas à le joindre !» Ils n'avaient pas de téléphone portable, « <rire> On ne sait pas où il est, j'ai essayé de l'appeler chez lui, il n'est pas là, il a disparu enfin,
3: !» C'est mon... Ah, oh, j'adorerais.
4: C'est incroyable, en fait. Enfin, y a vraiment, euh, et, et je trouve que le personnage de Lois Lane, qui est, un, qui est en fait vraiment le personnage euh, qui, qui, qui contrebalance Superman, parce que lui, il est super sympa, enfin, c'est genre euh, bien sous tout rapport et tout... Et elle, c'est la meuf qui est là, genre, mais vous me faites tout chier. il y en a que pour moi, c'est moi la star, elle est bien vous faire foutre. Et, et je trouve qu'il y a vraiment un personnage féminin comme ça, dans une série qui était certes pas très bien faite, certes un peu cucu, mais je comprends en fait pourquoi ça m'a inspiré euh, quand j'étais gamine. Et je me suis dit, ouais. Bon, là, je suis à la <rire> saison 2, à la fin de la saison 2, ça commence vraiment à être poussif, parce que franchement, tout a vie, quoi. Les effets spéciaux, <rire> c'est horrible, les fringues, c'est horrible, les dialogues, t'es là. Genre... Enfin, mais il y a quand même un truc où je comprends, que la moi de CM1 a été inspirée pour être journaliste sauf que bah, du coup moi je suis arrivée internet est arrivé en même temps euh, les salaires ont baissé il y avait plus de boulot mais voilà c'est la, la merde bonne occasion <rire> de faire
2: du kung fu dans notre métier aussi c'est oui, pas oui. un Alors, skill qui sert tous les jours
4: et, quoi. et, et tu vois très bien qu'en fait elle ne sait pas en faire quoi, parce qu'elle est comme ça
2: <rire> vous ne voyez pas mais
4: en fait elle est comme ça elle et comme et ça une une tu, araignée, quoi tu combats les méchants donc, voilà. et donc ouais, être très très con parce qu'elle tombe amoureuse de Superman et elle perd tout sens critique il n'y a pas du tout le côté, ah, c'est bizarre quand même ce mec qui n'est soumis à aucune loi et qui fait ce qu'il veut et tout. En tant que journaliste, je devrais peut-être. Non, non, c'est oh là là, vous êtes vraiment très beau, je vous adore, machin. <rire> et, euh, et par contre, Clark, elle lui dit non, mais en fait, toi, t'es de la merde, on sortira jamais ensemble, dégage, quoi. Et donc voilà, de la même personne <rire> <dans les lunettes. rire> Donc toute la vient de là. Clark, il lui fait mais hum, c'est bizarre quand je suis Superman, tu me kiffes et quand je suis pas. Voilà, les femmes sont vénales
3: Superman
2: est peut-être fauché. Peut-être en soi, il n'a pas cette situation. situation hein. <rire> voilà. Il n'a pas un petit un petit pied à terre. Ouais, mais reste...
3: en fait, il n'a pas besoin de prendre l'avion. Donc, euh, déjà, ça lui mais fait a, des mais, économies oui, mais de Mais
4: ouf. Il a
2: besoin d'acheter à manger.
3: Ouais.
4: Ben non, au début, elle lui dit « Ah, mais vous mangez et tout Vous voulez que je vous invite ?» à ben, C'est que des trucs, t'es là, genre « Mais c'est quoi,
2: quoi ce scénario ?» et,
4: euh, et juste, à, à la fin de la saison 2, il y a un épisode avec un mec, donc H.G. Wells, qui était un, un auteur ah oui, de science-fiction, le premier qui en fait est dans la série, et qui fait « Bonjour, je suis H.G. Wells, j'ai inventé une machine à mais remonter non, le temps <rire> !» Mais non, mais il est
5: mort mais il a inventé une machine à remonter le temps C'est pas le vrai Alex <rire> c'est la pour toi ce type.
1: alors je veux pas afficher Alix mais elle a appris il y a trois semaines que Jacques Chirac était décédé <rire> quoi, quoi bon cela dit Jacques Chirac est décédé il y a moins longtemps que H.G.
3: Wells qui est quand
2: même très très décédé quoi. Mais bah oui
3: non mais je sais je sais qu'il a écrit à la Croisée des euh, c'est pas à la Croisée des mondes, c'est la Guerre, des, la guerre monde. des
2: mondes en 1898 voilà tu le savais pas ça qu'elle Putain, mais attends alors Petite synchronie puisqu'on n'est plus en octobre. J'ai regardé La Guerre des Mondes hier avec mon mec qui de 2005 avec Tom Cruise, ah ouais. qui est pas très bien. Et, Et elle je famille. lui ai vraiment dit. Je crois que le bouquin il date genre des années 40, donc pas du tout. T'as donné tout. une information fausse qu'il va garder en tête. C'est en fait c'est le... le premier auteur
4: de science-fiction, H.G. Wells. Voilà. Okay. D'où euh, sa présence dans Superman, tout à <rire> car fait. il arrive et il dit Oh, je viens du futur où euh, vous êtes euh, mariés et tout le monde se fout de ta gueule parce que tu l'as pas reconnu alors que juste il avait des lunettes, euh, petit clin d'œil. Euh. Et c'est lui qui lui révèle du coup. Ouais, mais après il remonte le temps donc elle oublie. Donc la série continue. <rire> 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 c'est malin comme ah, scénario. <rire> un... Voilà, Putain, Donc excellent. voilà, mon kiff, c'est ça, c'est vraiment ce truc. En fait, là, je me sens vraiment in touch avec le moi de quand j'étais en, en école primaire. Et, euh, je me, je... Bon, ça va être difficile, mais vas-y, regarde ta série, euh, fais tes trucs
1: et voilà. Putain, mais moi, en CM1, je regardais Undo Stress. Et, <rire> et moi aussi <rire> Et je suis toujours pas devenue danseuse, donc euh, je crois que j'ai raté. Ça a même... coloré
2: ton identité quand même, Undo Stress. On sent, voilà, une impression. J'ai le pantalon de Lola <rire>
4: Non mais en vrai, il y a des trucs où tu, tu te dis c'est con, ça n'a pas eu d'impact, mais en fait, je pense que chaque truc qu'on a consommé ou qu'on a vécu, eh ben, ça, a toujours, ça laisse toujours une petite marque sur nous, sur qui on est, et en fait, on ne se rend pas compte à quel point. On ne le voit que avec le recul. Ouais. Dix ans après, on se dit, ah ouais, en fait, je pensais que c'était juste un truc de merde, mais en fait, non.
1: Non bah, mais c'est vrai, moi, ouais. je suis sortie qu'avec des saucisses de Juan Tabernard, par exemple, euh, le prof <rire> de musique <rire> <rire> dans Dos Dress. C'est la vérité. Et euh, non, mais je suis complètement d'accord, moi, je sais
2: que... <rire> il y a toujours des choses inattendues Trois même de après Nel. des années à te côtoyer tu vois tu me surprends toujours
1: mais en vrai moi je sais que quand je regardais Undo Stress bah, j'étais là en vrai je veux devenir danseuse chanteuse et actrice et en vrai aujourd'hui je suis actrice de ma propre vie donc finalement oui. est-ce qu'il est qu n'y a pas un un, lien, un, petit, un petit rapport, rapport part. Ouais,
3: ouais. <rire> ben, moi quand j'étais petite euh, ma mère adorait la, la petite maison dans la prairie et du coup on regardait ça euh, tous les midis quand on rentrait à la maison sur M6 et, euh, et en fait, euh, je me souviens quand, euh, Tu vois, j'avais Je sais pas, j'avais 6-7 ans quoi. Et je voyais toujours Laura euh, euh, et, ses, et ses sœurs, Marie et tout, Faire des corvées Et euh, <rire> tu sais, genre Aider à la maison et tout Et moi je me souviens d'avoir dit à ma mère J'aimerais bien faire des corvées
1: <rire> <rire> Elle était là, yes ça marché, elle, fait, elle vient vite de la vaisselle
2: <rire> Et c'est comme ça que j'ai commencé à aider à la maison. voilà oh, si ça euh, se trouve, elle aime pas la petite dingue. maison dans la prairie. Elle l'a mis exprès pour te faire Le un conditionnement si En mode, ok, on va faire deux mois la petite maison dans la prairie tous les jours. La gamine, elle va vouloir vider de la vaisselle. Non, direct. mais c'est
3: clair, mais t'as vu comment c'est influent. Genre, vraiment, la petite maison dans la prairie te donne envie de faire, de faire vider de la vaisselle. Genre, vraiment, c'est. Et
2: tu remarqueras que ça te donne
4: envie de faire des corvées, mais pas d'aller euh, euh, casser des arbres, enfin, être bûcheron Et ouais. ouais. Bah Car
3: les, les, les rôles genrés à la
5: télévision ont c'est pas
3: sur les enfants. Ça, c'est sûr. bah oui, c'est clair. Mais n'empêche, que mon frère aussi voulait faire des corvées. <rire> 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 ça t'a
1: donné la biance coréen. <rire> mais en vrai dans des 2a, il y avait des trucs hyper stylés. Hein. Moi j'adorais ça quand j'étais gamine mais je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans. Moi, je... Il y avait H2O que j'adorais. Ah, oui. euh, Les sirènes nulles à chier là. Oui oui, oui trop bien H2O. ça s'appelait si pas Océane
2: Non. non c'est ça. Ah, c'est h Elle devait
1: s'appeler Océane Marie. H3O. Moi ouais, j'avais à... un
2: bouquin avec des dauphins qui s'appelaient H3O Où les gens ils parlaient aux dauphins et tout Waouh c'est une next level <rire> ouais. Je l'ai
4: toujours Il y avait aussi euh, les gamins et en fait avec le recul tu dis putain c'est ultra zark Mais des gamins qui tombent dans le coma Et dans le coma ouais. ils vivaient une autre vie Genre où ils étaient, dans, <rire> ils étaient empereurs et tout Mais ça c'était dans le okay. cas des deux ans. C'était trop trop flippant Mais t'imagines il y a des ça. gens genre
3: c'est leur métier d'écrire
1: des histoires C'est génial Genre zinzin pour les enfants ouais. Bah ouais comme euh, le journal de Pixou <rire> C'est ça comme job. les boucles. Mais non, mais ce qui avait de cool aussi, c'était Midi les zouzous. Et matin les zouzous et bonsoir non, ça, les zouzous. Ça j'ai adoré. Ça, Alors Clifford le gros chien rouge, ah, oui, euh, ça, je les cités ouais. d'or, Olivier, Tom. Non, non, Olivier ça, Tom, oui. Oui, ben oui, et ça passait sur euh, Midi les zouzous. Donc c'était c'était éclectique, tu vois, T'avais pour les tout petits euh, le gros chien rouge, là c'était vraiment pour les 2-3 ans je pense et t'avais avais Olivier Tom, c'est quand même un peu plus âgé et pareil les cités d'or, faut bien avoir 10 ans non sinon on comprend rien. Enfin moi ouais. j'ai jamais compris donc. Tu euh... me je sais pas
2: jamais arrêté vu. avant de comprendre
1: ouais
3: bah merci beaucoup Mélanie en tout cas pour, euh, pour ce kiff euh, c'est vrai que ça nous donne tous envie de retourner en enfance euh, ce confinement je trouve faut, faut oui. le faire faites-vous du bien
4: c'est d'ailleurs
1: quand est-ce que Netflix met Undo stress sur sa plateforme vraiment je ouais, moi ne comprends vraiment. pas quand est-ce que Netflix, ça arrive quand tu, tu veux hein. ouais ce serait bien. Je te Ce propose d'envoyer
4: ouais. un mail directement. Ouais. Mais oui, y a, tu
1: peux faire des suggestions à Netflix euh, sur un onglet la chelou donc euh, il faudrait qu'on soit plusieurs à faire ça et Oui. peut-être bah moi me, je m'ajoute de... à toi. Eh bah ben super.
2: Ouais, je fais une contre-team où on réclame le caméléon sur Netflix. Voilà. Oh, oh là là, là, là le, oh.
1: le caméléon!
5: C'était pire série! Oui, très je bien, mais j'étais. C'était le truc qu'on
2: sautait tout le
1: temps dans la
4: trilogie du samedi sur M600. Oui, pour c'était. C'est parce que j'ai quelques size.
2: années de moins que toi. Mmh. Et du coup, mes parents, ils me laissaient regarder que le premier truc de la trilogie du samedi. et c'était le caméléon. J'étais un love de Jarod. Tu loupais
4: Buffy qui était juste après. Mais C'est pour ça que
2: j'aime pas Buffy. Parce que j'ai pas regardé quand j'étais petite. Et quand tu regardes en 2018, t'es là. Ouais, mais il faut Non, mais je trouve que ça a pas tant
4: vie que ça, c'est le curriculum fémini féministe. Bah, je, suis je suis assez d'accord, en
2: vrai c'est d'une modernité incroyable. Non, je le... pas de me taper sept saisons ou je sais pas combien d'une série qui est terminée genre quand j'avais 10 ans. Pour ma culture féministe, tu vois. Genre, je vais lire des résumés de pourquoi Buffy c'est important pour moi. N'hésite
1: pas à nous engueuler, mais c'est super
2: C'est une série qu'il faut vivre. Il y a trop de gens qui essaient de, de à regarder. Regarde, les fans de Buffy, c'est. Et Kaamelott, on en a pas parlé, Voilà mais... J'allais dire, c'est un peu comme les fans d'autre chose qui veulent vraiment <rire> regarder la série.
4: Alors, j'avoue, j'ai jamais regardé un seul épisode de Kaamelott. Alors, yes. ça, c'est pas possible. À cause des fans, <rire> peut-être. Je sais
1: pas. <rire> ouais, de... moi, alors, alors franchement, moi, je suis fan depuis le jour 1, la minute 1, et j'ai jamais fait chier personne. Jamais. Tu fait chier Non
2: Voilà l'air même camlotos mais assez de camlotos pour qu'ils me tu vois mais pas ouais, tous, non, mais évidemment y en a même moi elle me
1: saoule et je vais dire les mêmes sur camelot je suis abonnée à plein de comptes de même camlotes ils sont tous nuls à chier donc je pense qu'il euh, qu est de mon devoir maintenant de relever mmh. un petit peu le niveau et je vais peut-être devenir mèmeuse de Kaamelott. Tu peux faire des mêmes LM Kaamelott. Du coup, c'est des mêmes sur LMK mais aussi Kaamelott. Alors, moi, je, en vrai, je le ferai jamais. Donc, euh... <rire> mais si ça vous donne des idées, les LM Kradois. Mais, mais non, mais attendez, c'est la meilleure idée. LM Kaamelott, vraiment, faites-le. Merci beaucoup. C'est mieux que le sidecar et le chien. Donc, vraiment, si vous avez <rire> une prio. Il se prend à clé, le mec, il n'a pas compris quoi. <rire> <C 'est... rire> Finalement, c'était nul ce montage. faites mieux. <rire> mais si vous avez une prio, c'est LM Kaamelott.
2: Dans merci. Une seule <rire> prio.
1: Les examens. Merci beaucoup, merci.
3: On fera un nouveau segment du coup, LM Kaamelott, pour allonger cette intro. Tu peux avoir une chronique hebdo Non, non. Je vais vous faire plutôt mon kiff je dire. Alex, c'est quoi ton kiff Mon kiff, alors, c'est un peu quand toutes les planètes s'alignent. Je m'explique. En fait, en cours d'histoire, on a étudié, par exemple, les révolutions bolchéviques. On a regardé Anastasia. Et tous, on a vu en cours de cinéma le cuirassier Potemkin. Mmh. Et tout ça, tu vois, c'est un peu un truc flou et tout, que tu comprends pas. Et grâce à Arte, toutes les planètes s'allient. <rire> J'ai regardé ça allait, je le cinquième ça sponsor de ce podcast. <rire> Avec Zooplus et kd 2 <rire> L'autre jour, je, je chillais sur Arte, je regardais, j'étais à la recherche d'un replay quelconque à, à regarder et euh, je, je vois sur ma miniature de télé le tragique destin de... Et j'étais là, oh, ça c'est pour moi. Et la suite, c'était des Romanov Et j'étais oh, trop
2: bien Ma
3: passion absolue du coup, c'est un documentaire qui est disponible sur Arte, euh, qui s'appelle Le tragique destin des Romanov et qui est réalisé par Patrick Cabois. Et c'est adapté des mémoires et des photographies de Pierre Gilliard, qui était le précepteur français, enfin, il était suisse, mais c'était était le précepteur de français, des, euh, des jeunes, des grandes duchesses, donc de Anastasia, Maria, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin, des quatre euh, grandes duchesses euh, des Romanoff, et de Alexis, euh, qui était euh, le. Le tsar en devenir, le tsarevitch,
2: on dit. <rire> voilà, maintenant je sais. Et, <rire> et du Moi, coup... je savais parce que j'ai une passion pour la littérature
5: russe. Oui, c'est oui, vrai, j'oublie à chaque
2: fois Oh, j'adore
3: et, euh, et du coup, je trouve que ce docu, euh, même si c'est un peu euh, maladroit parfois, parce que c'est moitié une reconstitution avec euh, un acteur qui joue Pierre Gilliard qui se rend en Russie pour être le précepteur des duchesses et tout... À la fois des intervenants, des historiens, des des, des journalistes, enfin voilà. Du coup, c'est un peu, t'es un peu perdu, mais c'est trop cool parce qu'en fait, ça rassemble plein de choses en même temps et ça articule tout ce que j'ai appris et vu dans ma vie. Les révolutions bolchéviques, mais j'avais un souvenir, mais je me, sou... enfin. Tu sais, tu, tu sais plus exactement ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Euh, Raspoutine, t'as l'image du gars qui est la barde du... tu vois. <rire> du creep. Ouais. Du creep et tout. Enfin, dès que mon chat, a fait la con, tu vois, on dit que c'est Raspoutine. Et j'étais là, est-ce que vraiment Raspoutine, c'était quelqu'un de mauvais Oui.
5: C'était <rire> quelqu'un de très mauvais.
2: c'était quand même un bon FDP, quoi. Non, parce que tu
3: vois, quand on a regardé Anastasia avec ma coloc le soir, elle l'avait jamais vue, il est un peu sexy, hein, Raspoutine dedans. Quoi Donc... Ah, dans le dessin <rire> de avec ses grands doigts comme ça, et sa tête <rire> qui se dévisse. Un, un peu la... sexy souille mais ça va pas bah la tête t'as un, un vrai problème par contre <rire> hein. mais moi je suis amoureuse du juge Claude
1: Frollo donc euh, oui
4: non. Oh, mais non, non mais Frollo <rire> il a
2: une vibe un peu d'adire à poutine juste le mec est sale tu vois ouais
1: il est sale il a pas de de vie attendez vaille,
4: mais Frollo donc. on est quand même d'accord que c'est un fasciste qui veut oui, tuer oui, tout, oui, tous les roms de Paris quoi. mais, mais quand j'étais petite en fait
1: non c'était pas ça c'était quand il venait il mettait sa main sur la gorge d'Esmeralda et ça éveillait mon penchant
2: pour le BDSM sans doute tu vois et du coup moi, c'était ça et Aladdin ligoté sous l'eau. Putain, Aladdin, cette histoire <rire> Aladdin quoi Aladdin à un moment, il est ligoté par des méchants et jeté sous l'eau. Et il galère et il frotte la lampe et le génie, vient le sauver et tout. Avec le recul, oh, je me dis... Ah, je pensais beaucoup à cette scène quand j'étais petite, quand même. <rire> ça, même. Ça explique des choses, oh, Putain, oui. on est dans les tréfonds de Reddit, là. Ah là, on est, euh, on <rire> est en psychanalyse, hein. <rire> Waouh. Voilà. Mais Raspoutine, non, le, le, non, l'homme, il a dit, pas... les ongles et tout, tu vois. Ah mais non. il
3: est marrant, quoi, il est comique. Euh, hein. Mais par contre, il est ultra dans le... Ouais. <rire> et puis ça reste,
1: puis il les fait fait et tout. quoi. Ah ouais, non, mais oui. Ah bah c'est le dernier des bolos, hein Il croupit quand même, je sais pas, c'est sous la mer euh, dans un espèce. Mais non, mais c'est aux enfers. Ah, c'est aux enfers. <rire> il est mort <rire> sous la loup, mer, cet endroit, en un endroit un peu là, enterré, euh... <rire> avec des gros insectes bizarres. Ah oui, d'accord, c'est les enfers. Ok, super. <rire>
3: mais donc voilà et du coup euh, j'ai bien euh, en fait remis les morceaux à leur place grâce au tragique destin des Romanov et c'est hyper intéressant comme docu parce que t'as plein d'images d'archives parce que ce, ce mec là donc Pierre Gilliard euh, n'était pas du tout photographe mais il a acheté un, un, un appareil photo à l'époque qui coûtait ultra cher mais il a enfin voilà il s'est entraîné sur des paysages et tout et puis Je vais en fait faire une
2: vanne sur le truc la photo du début mais j'ai déjà oublié le terme le, le machin humide, humide. Voilà. <rire> le machin humide <rire>
3: Le coulombin humide, c'est comme ça Mais voilà, et donc du coup, il a commencé au fur et à mesure de euh, leur relation à euh, euh, photographier les grandes duchesses, photographier le tsarevitch, photographier même euh, le tsar et la tsarine. Euh, et en fait, euh, il a noué une vraie relation de complicité avec eux, surtout à partir du moment où ils ont été confinés, car ils ont été confinés, euh, parce que euh, le, le, le tsar a abdiqué et du coup, ils sont devenus dangereux pour euh, les, les révolutions qui avaient lieu en, en Russie à ce moment-là. Et c'est hyper intéressant, parce qu'on croit qu'il y a eu une révolution bolchevique. En fait, il y en avait deux en même temps euh, qui, qui s'affrontaient. Enfin, c'était deux, deux partis et deux idéologies différentes qui s'affrontaient. Et euh, non, franchement, ultra intéressant ce docu. Euh, pas, Je me souviens pas de toutes les, toutes les, euh, les spécificités de la révolution bolchevique, mais euh, je me souviens.
2: Mais Bimmy est là. Mais vous Cours magistral, sortez vos folles grands cadavres. Mais non, mais tu vois, quand tu
3: regardais. Enfin, moi, je me souviens de mes cours de ciné en prépa où euh, ils nous montraient Octobre Rouge ou euh, Cuirassé de Potem Potemkin, tu vois et j'étais là j'ai oublié mes cours d'histoire de seconde tu vois et j'arrivais pas à le resituer alors que là ils t'expliquent tu vois ils font bah en
2: fait il y a une révolution dans ce bateau et enfin euh, c'est trop bien quoi Arte. et voilà. moi j'aime bien les docus où il y a des historiens et de la reconstitution parce que s'il y a que des historiens je trouve que c'est un peu aride et souvent as genre ils te montrent des pièces de musée et ouais. tout t'es là moi mais j'arrive pas à me projeter dans oui, 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 quand oui. c'était vivant tu vois donc j'aime bien après des fois les reconstitutions sont très mal jouées ça. mais ça, ou très bien. mal doublées mais je trouve que souvent Arte, ça va, c'est correct. Quoi. Oui, mais en fait, le seul problème
3: avec, euh, avec cette reconstitution-là, c'est que Pierre Gilliard est toujours tout seul, il est toujours filmé tout seul. Il n'y a pas de reconstitution euh, de la famille Romanov. Ah, il n'y a pas ah, le budget pour
2: mettre <rire> les ça. Donc, euh, as euh, tu T'as pas Anastasia, quoi. Non, non, t'as pas
3: Anastasia. Ah oui, ça sert et... un peu à rien, quoi. Bah,
4: bah oui, ça mec, sert quoi. un peu
3: à rien. C'est pour ça que c'est un, bon,
1: un peu un prétexte, quoi. Les meilleures reconstitutions à la télé, c'est euh, River Monsters. Les gros poissons mais oui c'est ce pêcheur de l'extrême qui va pêcher des poissons dans les rivières les plus, les plus incroyables du monde entier et en fait il est avec ses grosses lignes il dit alors aujourd'hui on va essayer d'attraper tel gars parce que ce, enfin tel poisson parce que ce poisson en fait on le soupçonne d'avoir mangé plusieurs des, des gens qui vivent ici et en fait tu as des reconstitutions avec des gens qui font semblant de se faire prendre le pied dans le, dans les, dans les fleuves et tout c'est extraordinaire il faut que vous regardiez sur rmc découverte je crois euh, river monsters et vous allez voir c'est les meilleures reconstitutions c'est les plus chips de l'histoire c'est du génie ah bah super merci
3: beaucoup mais de rien pour tout ça
1: et du coup pour boucler la vous, quand j'étais petite il y
4: avait un truc qui s'appelait 4 divorces et c'était genre euh, des gens qui venaient divorcer divorce. mais c'était des reconstitutions genre ouais Incroyable. il a fait ça et tout, avec le juge et tout qui disait ah, c'était trop bien ça ça a l'air <rire> trop bien <rire> un, divorces j'espère
2: se découvrir. mais pas River Monsters ok <rire> non je suis pas très gros poisson ça m'intéresse non non pas. mais meuf tu connais. Non, pas. mais si, je connais. J'ai vraiment passé énormément de temps en gueule de bois avec ma petite soeur qui était ma coloc devant RMC Découverte. Et ça te fascine pas
1: ceux qui ont le dedans, mais immense que tu sais même pas que ça existe
2: Bah Non, mais en soi, découvrir l'existence de poissons que je connaissais pas, ok, mais j'ai vais pas regarder une heure d'émission mal jouée pour qu'à la fin il y a un gros poisson. Je vais aller sur Reddit et regarder des images de poissons rares et je serais contente, tu vois.
4: Mais c'est vrai que tu loupes la tension, tu vois. Il n'y a pas l'attention, tension, ouais. Mais ah sur ouais. RMC
2: Découverte, il y avait la théorie des anciens astronautes où les gens pensent que les pyramides et tout, c'est des aliens qui sont venus pour créer l'humanité. Ça, j'adore. Ouais. C'est génial. Ça, ça a donné lieu à un milliard d'eux-mêmes. C'est très, très mal fait. C'est À chaque fois qu'il y a des gens... Genre, ils donnent une théorie... Normal de comment on a fait les pyramides. C'est-à-dire la vraie explication de comment des humains ont réussi à construire les pyramides il y a très longtemps. Et il donne une théorie qui est c'était les aliens. Mais il présente la première en disant selon les sceptiques, il paraîtrait qu'on a pu empiler des pierres, etc. Mais selon les théoriciens, les anciens astronautes, et là il passe du temps à t'expliquer, genre on est tous d'accord que c'est l'explication la plus rationnelle. <rire> je suis là waouh C'est pas du tout de la science Mais c'est rigolo. Et c'est sur Netflix maintenant. Et ben super Comment s'appelle, tu dis euh, les anciens astronautes. Ok. Ancient Aliens.
3: Bon, à vous de choisir. Hein, euh... en fait, Il y, avec, y en a pour peut-être regarder hein, les Romanoff. En vrai, quand <rire> même. Moi, je parle poser les Romanov, mais je vois que vous avez des propositions tout aussi cool. Donc, euh, voilà. Tout aussi intelligente. <rire> <aussi> intelligent. <rire> Regardez pas 4 <quatre> divorces. Hein. <rire> si vous trouvez que Monsieur avez mis, ça... Eh <rire> bien, voilà, c'est la fin <rire> Déjà de cet épisode de Laisse-moi kiffer du LMK numéro 116. Merci Merci d'avoir participé à ce ah. LMK Merci à vous chers auditeurs, chères auditrices D'être restés jusqu'au bout Si vous avez des commentaires, des anecdotes de stars Mettez-les-nous sur Apple Podcast avec 5 étoiles. 5 étoiles Merci Si vous avez des jingles, des dédicaces audio Envoyez-les-nous envoyez à Laisse-moi kiffer at mademoiselle.com Merci Mimi Et euh, bah, en attendant la semaine prochaine
2: Touchez-vous bien le kiki